Maravillas del Wiseman comienza ahora. Así es, muy, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa especial del día de hoy, Maravillas de Wiseman. Felices de saludarles, espero que nos acompañen. Tenemos un programa súper especial, entonces queremos que usted lo haga aún más especial con su participación y tomando nota de la información que vamos a compartir en esta mañana y ya con nosotros, nuestros invitados del día de hoy. Un tema muy importante, hay que mantenernos activos. Pensaríamos, ay, está frío, ay, ya cayó nieve, yo ya no me quiero ni mover de la cama. Creo que ahora es cuando más activos deberíamos de estar o de aprender qué prácticas podemos poner por ahí para, pues, no aumentar de peso, pero aparte de eso también eh, yo creo que si estás activo eh, también este, trae más alegría a tu vida y te sientes con, con más motivación. Entonces, aprendamos juntos de nuestros invitados y del super programa. Y por aquí, nuestra invitada estrella también, Araceli Portillo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Lupita. Buenos días. Buenos días a todos. A movernos. A Eso. movernos. <risa> Gracias por estar aquí. Y bueno, platícanos de tus invitados el día de hoy y, y cuál es el tema de lo que estaremos platicando en esta mañana. Bueno, hoy tenemos dos invitados, eh, como decim decimos siempre, maravillas de Wiseman Center, uh -huh. tesoros escondidos, a veces yeah. que necesitamos que la gente se um, los conozca mejor, ¿verdad? Aquí tenemos a Luis Columna y Brittany Travers, ellos uh, se van a presentar para, eh, son profesores los dos de kinesiología y también le vamos a preguntar qué es kinesiología. 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 ¿Ves? Hasta pronunciarlo está, está complicado. Esa es la primera parte del... Esa del, del, es la primera pregunta. Del, ¿Qué es? ¿Cómo se pronuncia? Vamos a conocerlos entonces. Empezamos sí. por, por Brittany. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias. Platícanos un poquito de ti y bueno, pues felices de conocerte y de tenerte hoy. Sí, sí, gracias. Pues um, soy investigadora, investigadora científica en el Wasteman Center y he estado allí por como 12 años, creo. Sí, son mucho tiempo como estudiante primero y uh -huh. después como profesora y también soy profesora en um, el departamento de kinesiología okay. uh, con Luis y ahí uh, también estoy en parte de, uh, del programa de terapia ocupacional. Okay. Sí, y um, en mi laboratorio estudiamos o eh, enfocamos en uh, el desarrollo de las habilidades motoras okay. y cómo son relacionadas al cerebro. Increíble, qué interesante. Pues estamos felices de que estés aquí y sabemos que aprenderemos sí, muchísimo gracias. contigo. Y bueno, Luis, que ya has estado por acá claro en varias otras sí. ocasiones, pues para los que no te conocen, platícanos un poquito, claro preséntate. Sí. Pero primero que presenta, me digo que estoy bien impresionado con Britney, cómo está con su español y cómo es se está bien. comunicando. <risa> impresionante, <risa> bien, ¿no? impresionante, te felicito, Britney. Pues, sí, como bien. bien dijeron, mi nombre es Luis Columna, soy originalmente de Puerto Rico, por eso van a notar que hablo súper rápido, so, me, me paran un poquitito así. <risa> Si eso pasa. Eh, estoy en el departamento de kinesiología, que es un nombre fancy para decir educación física. Oh, es el okay. estudio del movimiento. Los, todos los programas de kinesiología comenzaron a través de la educación física. Y pues fueron evolucionando y estudiando más a fondo el, el aspecto científico, de la, de, del efecto del ejercicio. En el, en, en el ser humano, básicamente. Eso es lo que es kinesiología. Y educación física fue lo que... Lo que nos daban de clases en la escuela, Exacto. ¿no? en la entonces, pues, en la prepa. Pues se daban juegos y actividades, pero entonces personas empezaron a... Ok, <coughs> si cuando hago un movimiento, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa en el cerebro? Uh -huh. o, o, 
o qué pasa con la mecánica del movimiento y, y las distintas ramas de kinesiología salieron de por ahí. Uh -huh. so, soy profesor del Departamento de Kinesiología, afiliado también a, al Wiseman Center. Um, Brittany y yo estamos en el mismo departamento como ella lo unificó. Entonces, en mi laboratorio lo que nosotros hacemos es, eh, trabajamos la promoción de la actividad física. Por muchos años nos enfocamos en los niños a través de la enseñanza a los padres. Pero ahora estamos expandiendo a todas las edades, incluyendo adultos con síndrome de Down, adultos con autismo y hasta adultos con Parkinson, que ha sido una uh -huh. población muchas veces olvidada, particularmente uh -huh. la población latino. So, estamos trabajando, enfocándonos, esta segunda parte de mi carrera, enfocando casi 100% en los latinos. Y es que todas las enfermedades nos aplican a todos, ¿no? Uh -huh. A todos. No nada más uh -huh. un cierto sector. Exacto. Sí. Entonces, Luis, ¿cuál sería el enfoque de tu laboratorio con relación a la actividad física en personas con discapacidad? Muy bien. So, el enfoque de nosotros es eh, concientizar sobre los beneficios de la, de la actividad física y entendemos que hay muchas barreras para la actividad física y tratar de eliminar esas barreras y enseñarles tanto a los papás como a los individuos cómo eliminar esas barreras. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces creamos programas en lo que nosotros, los lo, lo que llamamos expertos, pensamos que debería ser, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que tratamos de hacer es entrevistamos a, lo, a los participantes, ya sean niños con, con discapacidades, adultos con Parkinson, como mencioné, con autismo, y que ellos nos digan qué necesitan y qué, qué debemos incluir en esos programas para que sean culturalmente apropiados para ellos. Fíjate que eso que mencionas es bien importante, conocer las metas de cada persona individualmente, uh -huh. ¿verdad? También las necesidades que ellos tienen como persona y sus limitaciones, eso es bien importante. También algo que mencionaste que me, me, me este, eh, quisiera recalcar es lo que dijiste, es entrenar tanto a los padres como a los hijos, uh -huh. porque bueno, los padres somos los primeros maestros de nuestros claro. hijos y, y entonces cuando tú le enseñas a los padres las técnicas, ellos pueden, sí. ¿verdad?, este, enseñar a sus hijos. No, y, y eso una, yo te diría que toda mi carrera se ha enfocado en eso, enseñar, darle a los papás las estrategias de cómo uh -huh. trabajar con sus hijos, ¿verdad?, o con sus cuidadores, pero ahora estamos tratando de cambiar un poquito el enfoque, creando programas para los padres, no, ol, olvidándonos un poquito de que, ok, tienes que aprender qué es autismo, qué es Parkinson, o, o sí, porque si los padres no están saludables, no pueden atender bien a sus hijos, entonces queremos crear programas de, de baile, de, de entrenamiento de fuerza, dirigidos exclusivamente para los padres. O sea, es un cambio en el enfoque que hemos hablado por muchos años, pero van a la par. Entonces, cuando mencionas eh, actividad física, este motora, es ¿de qué edad estamos hablando? Desde 4 hasta 150 años. Ok. <risa> Todos. Estamos Todos. trabajando ahora. Tengo estudiantes que son expertos en yoga, en entrenamiento de fuerza, en, en danza o baile. Y pues eso es lo que quieren ellos hacer, pues vamos a hacerlo. Pero qué interesante. Um, qué interesante está lo escuchando a Luis eh, Araceli, es de que no porque tengas una discapacidad o una limitación, sí. no puedas ser activo físicamente y uh -huh. Qué importante es el mantenerte activo para mejorar el resto de tu salud, porque eh, siempre hablamos o hemos escuchado mucho acerca de la oxigenación en el cerebro, uh -huh. eh, el tener un, un buen estado de ánimo que te va a permitir eh, uh -huh. hacer ejercicio. Si no tienes todas esas motivaciones, difícilmente vas a mover el cuerpo, entonces todo uh -huh. como que está en conjunto y sí, sí, si, le, si le sumamos a esto una, una discapacidad, pues lo hace aún más difícil. ¿no? Sí, yo yo sí. siempre digo a mis estudiantes esto, en las escuelas, 
Y en la vida le ponemos mucho énfasis a las a la matemáticas, a la ciencia, a la, a la, a la, al inglés. Pero si tú no tienes salud, ¿qué pasa? Te mueres. Uh -huh. ¿Ves? So, sí. tenemos, tiene que haber un balance. No estoy diciendo que las matemáticas, eso no es importante. Pero para que tú puedas aprender mejor, para que tú puedas tener un mejor eh, estilo de vida saludable, tienes que ejercitarte. Sí, aunque sea caminar. ¿no? Aunque, aunque sea, sea caminar. caminar. Y como tú dices, balance, balance. Porque también si es toda la vida solamente actividad física, o sea... Tiene que haber un balance, uh -huh. ¿verdad? No son horas y horas, por ejemplo, niños, qué bueno que juegan básquetbol o, uh -huh. o lo que sean, corren, pero no es todo eso. Tiene que haber un balance, tienen que cuidarse, tienen que alimentar uh -huh. sus cerebros, sus sentimientos, sus espíritus, ¿verdad? Sí. Es todo, es un completo, claro. es un, como dicen en inglés, es a whole, ¿verdad? Es todo, es <risa> sí. un entero. Este, Brittany, te puedo, una pregunta. Entonces, tu laboratorio toma un enfoque más neurocientífico con relación al movimiento en personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. ¿Qué estudias y por qué es importante? Sí, sí. Pues en mi laboratorio enfoquemos en um, las conexiones del cerebro y uh, sabemos que la actividad física es una manera, una forma muy poderosa de cambiar las conexiones del cerebro. Y um, cuando practicamos movimientos diferentes, estamos cambiando todo del cerebro y las conexiones y estamos facilitando, um, uh -huh. you know, mejores quizás comportamientos, um, está, hay muchos beneficios para um, uh, la salud mental, la, la salud mm -hmm. física también, y um, creemos que es, muy, es un tema muy importante de estudiar porque hay muchas personas uh, con autismo, especialmente es como un enfoque en nuestro laboratorio, que tienen dificultades con las habilidades motoras. Y con esas dificultades es difícil de participarse en actividades, es, es difícil de, um, un poco más difícil de uh, hacer tareas de la vida diaria. Si, si podemos um, entender un poco más del movimiento y del cerebro y la conexión entre los dos, creemos que um, vamos a, a tener la oportunidad de proveer más oportunidades para, para todos. Y eh, me imagino, eh, Brittany, que el, el, el approach, como dicen, es basado eh, en las necesidades de cada persona, ¿no? Porque me imagino que no son las mismas para alguien que tiene síndrome de Down, uh -huh. para alguien que tiene discapacidades de autismo, alguien que tiene, no sé, epilepsia o alguien que Parkinson, etcétera. Entonces, uh -huh. basado en eso, ¿cómo es que ustedes evalúan, no sé, el plan este de, de, de ejercicios o de kinesiología para uh -huh. los pacientes? ¿Cómo sería? <risa> basado en eso, ¿cómo le hacemos? Nosotros usamos los principios que hemos aprendido en educación física, okay. eh, hablando a mí personal. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación para ver dónde está esa persona. Okay. Eh, evaluación uh -huh. motora, a conversar, ¿ves? ¿Qué, Saber ¿Qué habilidades tiene? Habilidades tiene okay. que, ¿Cuál es su interés? Uh -huh. Porque una de las cosas es, si nosotros queremos cambiar una, una conducta, tenemos que tener la intención. La intención, ok, vamos a ver que yo quiero bajar de peso. Uh -huh. Pues yo tengo que tener intención, de, ok, yo quiero bajar de peso. Pero para bajar de peso yo tengo que tener tres cositas. Las actitudes, yo tengo que pensar que bajar de peso es bueno para mi salud. Okay. Mi núcleo alrededor de mí, mi familia tiene que pensar el apoyo, el apoyo que bajar de peso. Uh -huh. Y tercero, yo tengo que tener la fuerza y las destrezas para poder hacerlo. So, si quiero bajar de peso, yo tengo que tener la voluntad de decir, de no ir a abrir la nevera de tenerla uno de mis hijos él es alérgico al chocolate yo le okay. puedo decir toma este chocolate no puedo 
yo no, yo no tengo esa fuerza. Tú me das un chocolate, me, dame otro más. Pues, porque no, pero él tiene, tiene esa fuerza, ¿ves? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Identificar las destrezas de cada quien y trabajar con las fuerzas, en vez de trabajar con las debilidades de cada persona. Las uh -huh. fortalezas. Las fortalezas. Entonces. Desarrollar las fortalezas. Uh -huh. Y en el, en, el, en el caso de, como tú dices, tenemos que tener... Eh, ya la fuerza o querer hacerlo. En el caso de los niños con necesidades especiales, por ejemplo, eh, un niño autista, que no sabe? Él no él no sabe que tiene que bajar de peso. Él no sabe uh -huh. que comer dos chocolates no está bien, que tomar más nieve tampoco. Entonces, ahí como es co como que trabajan con uh -huh. los padres. Sí, uh -huh. Tremenda pregunta, muy buena. Y exactamente, una vez yo estaba en Texas cuando estaba estudiando y estábamos haciendo un programa para padres latinos con niños que estaban obesos o, o a riesgo de estar obesos. Uh -huh. Yo me acuerdo un niño de 5 años ya pesaba 100 libras, ¿verdad? Y cuando le entrevistamos a, lo, a los papás, mira, ¿qué tú opinas del, del peso de tus hijos? Dice, no, él no está gordito, es lo que pasa es que tiene huesos grandes, es lo que decía. Entonces, concientizar a los papás y educar a los papás, mira, no le podemos usar el, la comida como un, un refuerzo. Mm. O usar la tableta para un refuerzo. Ah, se está portando mal, le doy la tableta. En mi casa, si yo quiero jugar con la tableta, tienen que ir afuera a jugar un, un, una hora. Ah, pero una hora es mucho. Ah, pues... Exactamente. So, tenemos que ser nosotros conscientes de, de que cómo podemos apoyar a nuestros hijos. Pero de alguna mm. forma, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, Luis, y, y me voy a poner un poquito en el papel de los padres que están ahorita mm -hmm. escuchando afuera. Se dice fácil, es fácil. la verdad, mm. pero hacerlo ahorita con mm -hmm. los jóvenes como sí. son, más cuando ya están en la etapa adolescente mm -hmm. que se ponen un poquito rebeldes, sí. cuesta. Entonces, ¿qué so, sucede? E e esa fricción, okay. eh, el conflicto entre el papá y la mamá, y entonces me, me encierro en el cuarto. ¿Qué hacemos? O sea, esos consejos, porque ¿Qué? eso es nuestro ¿Qué? día a día, y, y, Luis. Y te, y, estas preguntas están mejores que nunca, esta vez, ¿verdad? <risa> No necesitamos so, escribir, ¿verdad? No, no, pues, pues ¿qué pasa? La, la, tra, tradicionalmente los investigadores que, que muchas veces hacen ah nosotros esta es la solución, esto es lo que tienes que hacer okay. nosotros hacemos diferente en, como tú lo, me dijiste ahora mismo que es muy difícil hacerlo, pues yo voy a ti y te pregunto, Lupita dime cómo tú crees que lo podemos hacer okay, llegar, Por, a un acuerdo. llegar a un acuerdo porque mi realidad no es tu realidad, ¿ves? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, pues, por eso es que todas estas entrevistas que estamos... Ahora mismo queremos hacer un... Estamos haciendo una, un programa para adultos latinos con Parkinson. Okay. Vamos a entrevistar a los a los personas con Parkinson, vamos a, a entrevistar a sus cuidadores y le vamos a pagar para esto, ¿ves? Es un estudio que estamos trabajando actualmente. Para eso mismo, ¿cómo podemos hacer un programa de actividad física que funcione para ti? So, es, es uno hacer una autorreflexión de cómo lo puedo hacer. Y también especial, como madre, también es, eso es la, mi experiencia. Yeah, <laughs> es muy, yeah. muy difícil. Yeah. Pero tengo que eh, enfocarme en mi propia motivación primero. Mm. Porque yo no puedo eh, decir, pues, ustedes necesitan hacer esto, lo cual es muy difícil a veces. Sí, la, la actividad física puede ser muy difícil, pero yo tengo que encontrar mi propia motivación. Y para mí es como... Y, yo quiero moverme con alegría porque uh -huh. hay muchísimas oportunidades y beneficios de moverme y solo por 30 minutos, la mayoría de los beneficios son solo para 30 minutos uh -huh. cada día, es, es de dar un paseo, no es como no, no necesitamos correr millas y millas, tenemos muchísimos beneficios uh -huh. por todo el cerebro, el, el cuerpo y todo con solo unos minutos así, uh -huh. me da permiso de solo hacer 5 minutos de ejercicio cada uh -huh. día y si quiero seguir uh -huh. entonces yo sigo 
pero no, yo, yo no, porque yo sé que es más importante de tener poco a poco y, y también entonces yo, yo tengo la oportunidad de ver si yo puedo um, crear un juego para mis hijos también, mm. porque ¿cómo podemos bailar? Pode ¿Sí? ¿Qué podemos hacer juntos para la actividad física? Porque la actividad física es como de moverse los ojos. Es, <ríe> sí, hay oh, muchas maneras, sí, hay los beneficios Tan de cierto eso también. Lo que dice también Araceli en el aspecto de como padres tenemos que, que poner el ejemplo, o sea, no le podemos pedir a los hijos que hagan algo que nosotros ni siquiera estamos. Come más vegetales. Sí. Y la mamá nomás, o sea, pero, más la pizza, porque, más la dona. Porque ¿sabes qué es lo que yo he aprendido? En, 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 a través de la entrevista con los padres latinos es la flojera. ¿Ves? Tenemos flojera muy común. Oh, actividad física extrema. No, muy extrema. Pero ¿sabes otra cosa que hemos aprendido? Muchas veces cuando entrevisto a los papás ellos dicen, me encanta la actividad física, es importante, pero no sé cómo hacerlo. Pero no sé cómo hacerlo. Entonces, por eso es que estamos tratando de crear recursos. Y, y, y también, sí, a veces no sabemos qué es actividad física. Eh, pensamos que actividad física es meterte a un gimnasio todo el día y no es, no, estamos no, también no. Eh, erróneos en eso. Otra cosa, fíjate que eh, las terapias eh, que se llaman ABA, ¿verdad? Que son las terapias de eh, comportamiento intensivo que, que es, usamos tanto, utilizamos tanto para los niños con, con uh, autismo, más que todo. La comida, eh, siempre te dicen, tráigame a algo para reforzar eh, o premiar al niño. Entonces, a veces utilizamos la comida como un premio. Me porto bien, uh, me voy uh -huh. a comprar un chocolate porque me porté bien. Uh -huh. Este, mi niño, para que hagas esto, si haces esto, te voy a dar unos hachiros. Uh -huh. O si haces esto, te voy a comprar un helado. Uh -huh. Entonces, eh, negociamos con nuestros hijos con la comida. Es yeah. lo que mencionaste sí. anteriormente, ¿verdad? Entonces... Son muchas cosas que podemos cambiar en, en, en las familias, por ejemplo, eh, culturalmente. Nosotros, los latinos, se vemos a, una, a un niño llenito, un bebé gordito, y decimos, ¡ay, porque está sano! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Entonces, relacionamos la, eh, los cachetes y todo con la salud uh -huh. y no necesariamente así. Sí. Tenemos que cambiar nuestra claro. visión, tenemos que también cambiar de que, bueno, a, en, en vez de decirle a nuestros hijos, ya no vas a comer o, o te voy a dar un, un dulce si haces esto mejor, ¿sabes que mm, Quizás 10 minutos más con tu iPad. Pero, mira, o, o brincar algo. Es, <risa> es muy, yo. Yo, yo tengo dos, dos hijos en casa. ¿verdad? Juego más contigo. Yo, yo tengo dos niños. A uh -huh. uno, si yo le digo... Si te portas mal, te voy, no vas a ir a la práctica de baloncesto. Por decir algo así, Andale. yo le uh -huh. terminé el mundo. Sí. Empieza a llorar. Al otro yo le digo, no vas a ir a la práctica. Pues está bien, no voy. <risa> Pero sin embargo le digo, no vas a jugar con tu tableta, con tu iPad. Es la, Los refuerzos Ajá. no pueden ser los mismos no. para todo el mundo. Oh, sí. Tienes que identificar cuáles son sus fortalezas, uh -huh. qué es lo que yo le, de, 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 la espinita que le duele de verdad. Uh -huh. Y, y ahí lo, lo, lo el celular y se les acaba el mundo. Sí, pero también depende del niño, del como, niño. Dice, como dice Luis. Eso que dijiste es bien importante. Nosotros como padres tenemos que conocer, conocer. como dijimos, debilidades, destrezas de mm. nuestros hijos sí. para saber en dónde les va. Sí. Eh, puedes negociar. A mi esposa tú le quitas el teléfono y ya está bien. A mí me quitas el teléfono y me muero. <risa> o, o la sí. televisión, o algo que les guste Como Luis mucho, no está ¿verdad? aquí, voy a decir, así son los hombres, porque él siempre dice, así son las mujeres, ¿no? <risa> <risa> Pero si no, le quitas el teléfono Lo que yo iba a decir y me encantó la pregunta que hizo Araceli Sobre la actividad física Porque eh, en las personas con discapacidad es aún más importante O sea, eso, eso, eso 
le, le quita a las personas con necesidades especiales, no sé, años de vida? Uh -huh. eh, ¿Cómo les afecta directamente? Nos afecta a todos, uh -huh. lo sabemos, pero en, en este grupo de personas, ¿por qué es más, el enfoque está más, más este fuerte ahí? ¿Quieres contestar primero o quieres que le conteste? Eh, lo, lo, la persona con, con discapacidad no tiene las mismas oportunidades que la persona, okay. como quien dice, como y corriente, ¿ves? Okay. Y muchas veces la participación de actividad física de ellos depende de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Estamos más a riesgo, estamos más a riesgo de, de obesidad. Depender de alguien. De, 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 de eh, secundaria, este, otras condiciones como la diabetes, obesidad, pues, obviamente, como lo dije, uh -huh. hipertensión y todo eso. Pues por tal razón es que tienen que estar más activos que que la corriente regular, ¿ves? Uh -huh. y, y muchas veces lo que yo he visto en los programas que hemos hecho es papás cuando ven a sus hijos jugando se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque dicen, yo lo he estado sobreprotegiendo tanto y tanto y yo no sabía que él era tan competitivo o competitiva. Oh. So, so es, es darle la oportunidad a los papás que vean a los niños en otra faceta. Uh -huh. Los maestros de educación física a veces no se comunican con los papás y si y no hablamos español, pues... Menos no aún, ¿ves? Eh. Qué capacidad puedan tener. Wow, tienes razón. Y luego, bueno, también encontrar, eh, como volvemos a conocer a nuestros hijos, encontrar actividades que a ellos los motiven también, que les gusten. Uh -huh. e incluso, eh, yo siempre digo, como uno como papá dice, yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve cuando era pequeño, pero también porque no le damos todo lo que tuvimos, uh -huh. que era, por ejemplo, en nuestros países jugar, correr, salir con libre. los amigos uh -huh. al aire libre, practicar, uh -huh. usar la imaginación. No había X, la tecnología, pero inventábamos hasta una pelota de lo que uh -huh. un bote lo pateábamos. Uh -huh. Entonces también es eso importante, no solo darle lo que no tuvimos, pero también lo que tuvimos. Y yo voy un poquito más allá, enseñarle cómo conseguirlo, ¿eh? Enseñarles. So, uh -huh. Cómo ellos mismos pueden crear actividad física por su cuenta, cómo ellos se pueden divertir, pero no, vuelvo atrás. Cuando estamos trabajando con niños con discapacidad o adultos con Parkinson que se convierten niños nuevamente o adultos con síndrome de Down que, que, que están a riesgo de Alzheimer. No sé si me comenté, pero el 90% de, lo, de las personas con síndrome de Down desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. y, y entonces estamos estudiando ahora el, el efecto de la actividad física para o a, a atrasar o atender lo, los problemas de Alzheimer, ¿ves? Uh -huh. so, es, es eso, es ver cómo, cómo lo creamos. Ya sea, mi familia se molesta conmigo porque cuando vamos a un estacionamiento, yo busco el, el estacionamiento ah, más lejos. Digo, ¿Y no, en el invierno también? Está en el invierno. Ay, qué malo. Sí, pero le digo, no, es para proteger el carro, no. Porque que si le digo, vamos a caminar, no lo hacen, ¿ves? Entonces me parqueo más lejos, me, me obliga a caminar un poquito más un poquito más allá. Ay, cuando Mira. traes tacones, no. Ah. <risa> Oye, pero fíjate que... Si quiero acumular puntos, la dejo al frente. <risa> Exacto, depende de las circunstancias, ¿no? Imagínate aquí en el edificio, bueno, estamos en un edificio bastante grande, hay sí. tres áreas de escaleras, y hay un tiempo que unas, unas compañeras... Eh, se tomaban un tiempo y empezaban a caminar alrededor y alrededor, uh -huh. alrededor y luego al principio las veían así como hay, o sea, están reflacas, decíamos, no estamos, ¿qué andan haciendo? Y nosotros ahí, y nosotros nada más sentados viéndolas, uh -huh. ¿sí o no? Y, y a, ellas tenían su rutina dos o tres veces al día y caminaban, y digo, uh -huh. ¿por qué no me paro y me voy detrás de ellas? Y no lo hacía porque ya después me dio pena. Uh -huh. Me dice Luis, un día, ¿no traes tenis? Vente un, un día más cómoda o tráete unos tenis. Dijo, yo a veces me voy y subo tres, cuatro, cinco veces las escaleras uh -huh. y ya por lo menos hice mi ejercicio. Y yo, no siempre, pero bueno. Pero tienes razón, sí. o sea, a veces sí. cosas pequeñitas, sí. ¿no? Como uh -huh. estacionar el carro lejos uh -huh. o, o, no sé, me encantó lo que decía Brittany, es 
o sea, mínimo 30 mínimo. minutos. Sí. Caminar, aunque sea, ya es, es un, 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 un gran cambio, ¿no? Entonces claro. es, es tan importante. Y, y para eso quisiéramos preguntarle a Brittany, ¿cómo cambia la actividad física del cerebro? Sí. Eh, ¿Estos cambios cerebrales pueden tener algún efecto en la vida diaria, entonces? Sí, sí, pues como la actividad física es como una medicina muy poderosa okay. y todavía estamos descubriendo todas las maneras, eh, todas las formas en que la actividad física puede cambiar el cerebro, okay. porque proveer más sangre al cerebro y okay. eso um, puede tener beneficios para la memoria, para mm -hmm. um, la experiencia del estrés, uh, se puede minimar, uh, minimizar, minimizar. Uh, sí, sí, uh, el, la experiencia de estrés y también pueden um, crear y crecer neuronales. Okay. Sí, es muy, muy poroso y ahora no sabemos los límites de la actividad física sí. en como el impacto de, en el Lado cerebro. Tiempo. Ajá. Sí, sí, pero um, sabemos que es, como, es casi como mágica. Es, yeah. es una maravilla. Y um, alarga la vida, me imagino. También, sí, ¿no? sí. Y en nuestro laboratorio um, descubrimos que uh, seis semanas de um, un entrenamiento de uh, balance o equilibrio um, tenían muchos uh, beneficios para el equilibrio, pero también para el comportamiento, la experiencia de los síntomas de autismo para las personas con autismo uh -huh. y también um, cambian uh, las conexiones entre uh, las partes del cerebro y todavía no sabemos todas las maneras en que la actividad física puede hacer esto, pero uh, es muy, muy poderosa. Mm -hmm. so, Lupita, tú mencionaste alarga la vida, mm -hmm. pero no es solamente alargar la vida, es vivir una vida larga bien. Okay. Con calidad. Con calidad. Que la puedas disfrutar, ¿ves? Qué y y eso, eso es lo importante, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿ves? Eh, y eso es, una de las cosas que yo hacía era, yo trabajaba con los niños de 4 a 11 años, ¿verdad? Entonces, después, ¿qué pasaba? Entonces, por eso es que estamos expandiendo para uh -huh. ver si podemos tener continuidad todo el tiempo de que terminaste este programa pues mira, tenemos este programa y este otro programa uh -huh. que ellos puedan se seguirlo yo nunca te he preguntado Luis, ¿por qué, por qué te interesa en trabajar con las personas con necesidades especiales? <risa> yo cuando fui a la universidad yo quería ser ingeniero okay. pero nadie me dijo que tenías que ser bueno en matemática y física uh -huh. y yo era atleta en la universidad y, y empecé a coger a tomar cursos de educación física sin saber que estaba tomando cursos de educación física adaptada. Entonces me encantó. Mi primera niña que trabajé fue una niña con síndrome de Down, María. Oh, me acuerdo, oh, se llama. Y, y me encantó. Y era muy bueno. Y cuando fui a mi casa, dije, mi papá, olvídate, no voy a ser ingeniero. Voy a ser maestro de educación física. Se molestó tanto conmigo que no me habló como do, por dos sea, años. Porque eso te vas a morir de hambre, te sí, debe haber dicho. Dio, sí, no vas a viajar. Y mira, gracias a Dios, yo he viajado casi todo el mundo pues, pues haciendo esto. Y... Y me gusta, igual cuando yo fui a hacer mi doctorado, me dijeron, tienes que hacer un, un minor en, en ciencias de la familia. Y dice, pues yo no quiero trabajar con familia, yo quiero estudiar biomecánica o, o desarrollo motor. Sobre la larga corta, mi baixo se fue molestando y me dijo, que okay, si tú quieres estudiar eh, biomecánica, pues tú tienes que pagar tu doctorado. Y yo dije, ¿sabes qué? Me va a encantar trabajar con la familia. Y, y desde ese entonces, toda mi carrera ha sido con, con la familia. Y, y particularmente, la familia es latina. So, Casi, pues la habilidad que tengo pues que puedo hablar español, uh -huh. pues me permite conectarme con ellos. Ayer mismo estaba dando una presentación en Chile, eh, eh, remota. Virtual. Uh -huh. Virtual, para eso mismo, pues para tratar de hacer conexiones y de llevar lo que hacemos aquí a todos estos países. Qué maravilla. Uh -huh. Sí, muy bonito. Um, 
¿Cuáles son algunas de las barreras? Ya mencionamos algunas, pero ¿quieres mencionar alguna de las barreras que las familias o los padres eh, intentan o tienen para ayudar a sus hijos a ser más uh, físicamente activos? Sí, mira, enfócame en los padres latinos, ¿verdad? Uh -huh, Obviamente la, 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 la economía, el pacto financiero, la falta de programa, el lenguaje, la falta de conocimiento pero muchas veces, en, en términos de las escuelas, a mí me da, me da hasta coraje a veces, como yo hablo con muchos maestros y me dicen, ay, este nene se porta de esta manera, hace esto, no sigue direcciones. Y yo le digo, ese niño está demostrando características de autismo. Oh. Entonces, cuando los papás, muchas veces los latinos, estamos en negación, mm -hmm. de que no, mi hijo no tiene discapacidad o no tiene autismo, porque una vez yo hice un estudio en Guatemala, Niños no iban a la escuela porque los papás pensaban que era un, un, un castigo de Dios, ¿ves? Y, y crear conciencia de que mientras más temprano tengamos un diagnóstico, mejor podemos atender a, lo, a los hijos. Y eso es eso es clave. Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿ves? Tenemos miedo a que nos digan ah, que tiene autismo, que tiene eh, eh, retraso en el desarrollo. Al contrario, yo quisiera, tengo un hijo con discapacidad, dímelo temprano, porque puedo entonces poner terapia ocupacional, terapia del habla, todos los servicios a la disposición. Y son gratis aquí en, en, en Estados Unidos. O sea, ya moverse de ese estado en el en mental en el que la es discapacidad malo, son, son barreras, sino tomarlo como una, una ventaja. Es y entonces, ¿qué voy a hacer ahora de eso? Para ¿no? ayudarlo. Para, para ayudarlo, ¿no? Y ahora que sigue. Sí. Ahora, al principio del programa dijimos, este es un programa en el que todos tenemos que estar conscientemente de que tenemos que ser más activos, de buscar actividades, aunque estamos en el invierno. Pues manos a la obra, ¿no? En materia, Luis, este, Brittany, ¿qué actividades pueden hacer los padres durante el invierno para ayudar a sus hijos? Eh, y nosotros también, uh -huh. me voy a incluir sí, ahí, sí. para mantenernos físicamente activos. Así, consejos prácticos, básicos, ¿qué uh -huh. hacemos? Aparte de estacionarnos lejos, <risa> ¿qué podríamos hacer? Sí, sí, um, con mi familia uh, nos gusta uh, hacer como un... Um, un poco de baile por okay. las mañanas okay. en las fines de semana, o cinco minutos con la música y podemos moverse Moverse un poquito. Uh -huh. uh, también me gustan uh, los videos de YouTube. Okay. Uh, hay uno de yoga para niños okay. y es como una, una historia para los niños y es como una manera de tener este interés en la tecnología y también puede moverse el cuerpo okay. y tener un poco de la actividad física. Um, para mí también me gusta... Um, Tai Chi, okay. y hay un programa que se llama Tai Chi en español, uh, y, y es movimientos muy, muy lentos, pero también es la actividad física uh -huh. y tiene muchos beneficios uh -huh. para el cerebro y el cuerpo. Y eso lo podemos hacer adentro, en la comodidad de la sí, casa, ¿no? Sí, Por porque sí, hace mucho frío. <risa> A ver, Luis, ¿qué haríamos entonces? No, ¿En, ¿En casa o fuera de en casa? casa fuera, y, y un ejemplo, si, si tiene una mascota, obviamente, pues, Depende de la temperatura y caminar afuera. Y, y aquí volvemos a, la, a nivel personal. Yo tengo un perro en mi casa y, y a veces cuando está demasiado frío, yo no quiero ni salir, ¿ves? Entonces a veces nos esforzamos. Ir a un centro comercial. Deja la cartera en casa, pues ya te la licencia, pero déjala para que no, no gastes de más, ¿ves? Pero ir a caminar inclusive al mall. Es, eso no solamente te permite pues, hacer la actividad física, pero conectar como familia, ¿ves? Te puedes ir solo con tu pareja o, o también llevarte a tus hijos uh -huh. si, si, si puedes. Pues en mi casa pues tenemos basement, pues bajar y subir las escaleras, pues yo, yo porque sí. Ir a jugar con uh -huh. la nieve, ¿no? También hay muchas Ir a jugar con la nieve. Yo, no, yo te voy a decir honesto, sí. yo no sé ni por qué estoy aquí en Will County, porque a mí no me gusta el frío. <risa> <risa> estoy porque, por el trabajo, pero me tengo que esforzar para eso, ¿ves? 
Porque si no estás en la casa, pues la nevera, eso no es un ejercicio. Hay personas y la a las que hacen ejercicio y estar activos el, o sea, los 365 días, ¿no? Sí. Sí. No paran, o sea, no. como no. quiera corren. La, yo tengo una vecina ahí sí. donde yo vivo. A ella la veo, no importa el día del año, la, la fecha, sí. ella siempre está corriendo. Uh -huh. sí. Siempre, siempre yo salgo de mi sí. casa manejando en el auto y ella está corriendo. Muy haga frío, haga calor, esté como esté, siempre corriendo. Y Lupita nomás la viene, digo, a ver cuando aprendes, ¿no? no, no señora, en, en, en mi caso, aunque yo sé cómo, como, yo fui atleta toda mi vida y, y sé cómo hacer ejercicio, yo necesito a alguien que me motive, pues yo tengo sí. una entrenadora que, que reside en Venezuela y lo hacemos en, en, de forma virtual. Y para mí eso es una hora dos, tres veces a la semana. Eso es bueno también, sí. o sea, no porque tiene esta carrera, ya ya lo tengo hecho, no, hay que seguirse hay que moviendo. Sí. Claro, claro. Eh, eh, la motivación, eso que, que mencionaste, sentirnos motivados, mira, por ejemplo, volviendo al ejemplo que puso Lupita, ver la gente que va caminando, entonces te motivas a que, bueno, voy a traer mis, mis tenis, a lo mejor no voy a caminar ya como ellas, pero voy a ir o voy a hacer mi propia rutina, uh -huh. eh, motivar a, a tus hijos, no estés sentado, mira, vamos a caminar, vente, vamos al parque, o vamos a la tienda que está cerca, o vamos a pasear al perrito, uh -huh. o, o este, ¿sabes qué? Yo siempre digo eh, la música, siempre digo, la música nos, nos mueve a todos, okay. entonces uh -huh. eh, poner música en la casa, ir a lugares donde dan eh, su Zumba, sí. ¿verdad? Y hay lugares que dan Zumba y es eh, el precio es, eh, a veces es gratis también. Uh -huh. O por ejemplo, si tú quieres, puedes iniciar una, una eh, clase con tus amiguitos, uh -huh. con, ¿sabes qué? Eh, yo voy a decir algo rápido, pero eh, cuando mi, mi, mis hijos cumplían años, eh, aquí en Madison, bueno, en nuestra cultura invitas a toda la familia y hacen comida. Y, y los niños, que son los invitados especiales, ¿qué pasa con mm. ellos? Bueno, yo hacía lo contrario. Yo le decía a las familias, déjenmelo aquí o quiere si quiere estar aquí con ellos. Y les hacía, este, por ejemplo, eh, tráiganse su bicicleta. Entonces hacía carreras de bicicletas o, por ejemplo, los ponía a correr con una cuchara con un guabar que se les caía. Mm. Los ponía a, a, a brincar el, el lazo o el hula. Ju, ese que tenemos, hacíamos todo eso, eh, que se anduviera persiguiendo uno al otro, teníamos premios, entonces esos eran los cumpleaños de mis hijos, siempre invitaba a los chicos de la colonia para que estuvieran ahí con nosotros, entonces ellos estaban esperando, ya sabían los cumpleaños de mis hijos, pero eso es muy, eh, como te digo, motivar, enseñar que los niños jueguen, uh -huh. así como jueguen ap aprendiendo y jugando al mismo tiempo, claro. la motivación uh -huh. es muy importante y, y a, a veces, cualquier edad. Y, es importante, y es una de las cosas más difíciles de poder hacer, ¿ves? Uh -huh. hay, hay que ser consciente, es bien difícil, hay veces que tú dices, yo no quiero hacer esto, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y modelarlo, ¿no? Que lo, lo hemos hablado muchísimo, Exacto. como decía Brittany, o sea, como quiero que hagan algo que yo no quiero hacer, o como, como les quiero decir, no estés tanto tiempo en la tableta uh -huh. o en el celular cuando yo hago lo mismo, ¿no? Si quiero que sí. coman vegetales, pues yo tengo que dejar de lado la comida que no es saludable, cosas así. Y, y queremos que, que no, no sientan como que, bueno, cada quien su vida y, y esto es repetitivo. No, es que... De esa forma yo creo que hacemos un poco más de conciencia, uh -huh. ¿no? Y aunque ya lo sabemos y sabemos los beneficios, a veces nos falta ese motivante, ¿no? Esa persona que dices, ay, bueno, pues yo, si, uh -huh. si, si tú puedes, si tienes más eh, responsabilidades que yo, por yo, ¿por qué no? Exacto. Entonces, ahí encontrar, no es como una competencia, sí. sino pensar uh -huh. cómo va a beneficiar mi vida y mi no, familia. No, y en el verano es mucho más fácil hacerlo, ¿eh? Porque está bonito afuera y todo. Ahora, pues, pero si lo haces con tu pareja en familia, pues... Tienes una excusa Tienes para, para hacer eso. ¿Sabes que hay otra cosa que, por ejemplo, a veces tenemos sobrepeso y nos da pena? 
caminar o, o correrse ejercicio que nos vean y dicen, mucha gente quizá va a decir, ay, está bien gordita y sí, y mira corriendo o, o por más que corra no baja de peso. Yo creo que en más razón. que, ¿verdad que sí? A veces dices, mira, mira, corre, corre o así y así, nomás no baja de peso. Yo creo que tenemos también que cambiar esa visión mental de que uh -huh. eh, el físico, estar gordita, no ah. es eh, un, un, no te debe limitar. O por ejemplo, también si tú quieres bajar de peso, que lo hagas no tanto por por lo que digan, sino por sí. salud, por ti misma, por el amor que tú tienes, por la calidad de vida que quieres vivir, como yo, tú yo, mencionaste. La, la mentalidad que yo tengo en cuanto a esta perspectiva, lo que los otros digan es, yo pregunto, ¿ellos me pagan la renta? ¿Me pagan <risa> mi carro? No, pues, olvídate. Mi aseguranza. A veces a mí me relajan porque puede estar en, en 50, 40 grados como hoy y yo estoy súper abrigado. Uh -huh. A mí me importa, yo no estoy pasando frío. Pues, yo estoy contento. Pero es que así somos, así desafortunadamente. Somos, sí, sí, sí. Y honestamente, como, como comunidad latina, la cosa, traemos muchos prejuicios sí. y, y nos preocupamos de más, del mm. qué dirán. Y eh, yo creo que ya estamos en, en el momento y hemos hecho tanta labor de educación y de, uh -huh. de información, más que nada, que, que tenemos que hacer un cambio que beneficie a todos consciente, como uh -huh. decíamos, ¿no? Empezar por algo, encontrar esa motivación de la que ya hemos hablado y. Si su hijo con una necesidad especial está en la casa, a lo mejor esa va a ser su propia motivación. Claro. Y entonces uh -huh. eso va a ser el motor que impulse al resto de la sí. familia a subirse a, a esta avalancha de, de cambios y de comer sí. y todo. Pero, pero pensar más allá, no solamente los niños. Acuérdate, nosotros, nosotros. vamos a tener que también cuidar de, de nuestros padres, de, nuestra, de nuestras familias adultas. Como digo, eh, en Estados Unidos solamente hay más de un millón de personas con Parkinson. A, to, a nivel de todo el mundo, 10.000 personas con Parkinson. Son los cuidadores, también tenemos que darle la estrategia. Entonces, que para los cuidadores de las personas con Parkinson, muchas veces están más enfermos que lo, las personas con, porque descuidan su salud. So, no podemos descuidar nuestra salud porque tengamos un niño con discapacidad, porque tengamos un adulto con discapacidad. Wow, has dicho algo, estar, algo increíble, Luis, que, que el enfoque, y eso es muy cierto, yo creo que también como cultura lo, lo aplicamos. Si tenemos a un enfermo en casa nos olvidamos de nosotros uh -huh. por darle toda esa atención total sí. a esa persona uh -huh. que nos necesita, quieres estar al 100%, pero te estás descuidando tú, uh -huh. y el día de mañana ni tú ni, ni la persona Van que te los necesita, dos los dos enfermos, y fíjate que es cierto porque... ¿Cuántas veces nos ha visto? No nos ha tocado ver señoras que van empujando a, a, a sus enfermos en las sillas de ruedas en los hospitales y la señora se ve aún más necesitada mm, de, sí. de atención que el propio enfermo. Mm. Y digo, wow, porque nos olvidamos sí. de nosotros. Y, y, y eso es una de las cositas que queremos hacer ahora en, en nuestro laboratorio. Perfecto. Crear esos programas, como les dije, tenemos este programa para... Eh, Posiblemente vamos a empezar a, a estar reclutando latinos con Parkinson o los cuidadores para aprender cómo... ¿Cómo va a hacer eso, Luis? ¿Cómo va, va? Pues muchas veces lo, lo que vamos a hacer es, ellos nos contactan a nosotros, okay. eh, vemos si cualifican, los entrevistamos, eh, eh, se les paga por, por participar, que son como 125 dólares más van o menos, a recibir, van a recibir sí. por la participación. El fin final es que ellos nos van a ayudar a, a, a diseñar una, un, programa un programa de actividad física para ellos. Nos vas a después de dejar saber. Si sí, yo les debo saber, pues tenemos, vamos, vienen muchas cosas buenas. Vienen programas para adultos con síndrome de Down. Vienen programas de yoga y de baile y de fuerza para los papás. Uh -huh. Enfocado a los papás. Eso es, es, pero yo les mando la información. Sí, para pero estar pero ¿no? estamos allí. Y, y como anunciamos uh -huh. el, el, en el um, programa pasado, Luis Columba va a ser padre. 
parte de Padres e Hijos en Acción en el proyecto que tenemos de transición. Oh, my God. Ah, sí. Yeah, uh. Sí, uh. De lujo, muy de bien. De lujo. Brittany, yo tengo una pregunta. Este, uh -huh. Por ejemplo, eh, yo sé que en, en tus investigaciones eh, has encontrado el balance entre yoga y tai chi. Para, culturalmente cuando nosotros mencionamos yoga, uh -huh. pensamos que es meditación, sentarte, mmm, todo eso, y hay personas, bueno, que tienen sus creencias personales uh -huh. y dicen, bueno, yo no quiero meditación, entonces no quiero hacer yoga. Y también, ¿qué eh, Tai Chi? Si nos podrías explicar un poquito más cómo es que el yoga nos va a ayudar a, a tener más beneficios para controlar el, el, el este el control motor de los niños uh -huh. y también si nos puedes definir un poquito más cómo la yoga y cómo es el tai chi, cómo lo podemos incorporar en las casas. Las diferencias. ¿no? Las diferencias y cómo lo podemos utilizar. Sí, pues con yoga es más como um, la habilidad de como estirarse y es como… Flexibilidad. Um, sí, la flexibilidad, pero también con la, la fuerza de ponerse en una posición y de que quédase allí, allí por unos momentos y es muy difícil para el cuerpo de mantener uh, okay. estas posiciones y si puede uh, también hay yoga de la silla si podemos hacer cosas como like, ah, a ver, vamos, vamos, vamos haciendo algo sí, entonces, sí, ¿no? sí. porque ver, eh, sí, estamos sentados pero todavía podemos moverse y uh -huh. uh, movernos uh, uh, pero también eh, con Tai Chi es como Um, y yo no soy experta, uh -huh. pero, pero tienes experiencia. <risa> sí, sí. Um, y es como estás moviendo muy, muy lentamente y estás um, enfocado en el uh, centro de presión del equilibrio. Uh -huh. Sí, cómo es de cambiar poco a poco entre pues los dos pies o, uh -huh. o de sentarse también. Y es um, un enfoque en el equilibrio que sí puede mejorar um, el equilibrio, pero también hace buenas cosas. Uh, hay muchos beneficios para uh -huh. el cerebro también. Pero si yoga y um, tai chi no, no es una, si alguien no está motivado de uh -huh. hacer esos, lo cual está bien, uh -huh. sí, to, todos nosotros tenemos nos, nuestras propias sí, motivaciones, um, pero uh, para entrenar el equilibrio podemos pararse en una pierna durante estar como en una línea, estamos esperando o cocinando o se durante uh -huh. se cepilla los dientes, uh -huh, uh -huh. <laughs> hay maneras de, de hacerlo y um, el equilibrio es muy importante porque con el hielo y de es muy importante uh -huh. por muchas actividades yeah, claro. así es, hay unos momentitos como 30 segundas cada día sí, sí. De, de entrenar el equilibrio quizás vaya a tener uh, beneficios no, no, el equilibrio es muy importante sí. para, particularmente para personas mayores que están más a riesgo de, de caída ¿ves? Entonces, uh -huh, yo sí. tengo un estudiante que está haciendo una revisión de literatura sobre los beneficios del yoga para las personas con autismo y, y, y todo lo demás, encontramos que también puedes bajar de peso a través de yoga. Mm -hmm. Muchas veces mm -hmm. pensamos que yoga es pues para meditar y el estrés, <risa> pero también puedes mejorar su composición corporal también. Sí, mm -hmm. es como las coyunturas, moverlas un poco más, ¿no? Sí. Mm -hmm. y, y como tú mencionaste, eh, eh, hay niños que, bueno, están en su silla de ruedas, pero de la cintura para arriba ellos se pueden mover. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, lo que es el Tai Chi, 
ellos pueden hacerlo y, y hacer fuerza de alguna forma, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que mencionabas. Entonces ellos precisamente no van a tener equilibrio, obviamente, por sus extremidades, pero en, en su parte superior ellos pueden tener este, claro. el control, sí. ¿verdad? Y, 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 y la yoga, tal vez me voy a regresar un poquititito al principio del programa, pero sí. eh, ya que estabas hablando de, de cómo eh, cada diferentes partes del cuerpo toma un papel importante, el desarrollo de las habilidades motoras que es tan importante, y si nos quieres explicar un poquitito, me, sorry, me, me regresé un poco, uh -huh, Brittany, uh -huh. pero eh, explícanos así fácil uh -huh. y sencillo, ¿cuáles son las habilidades motoras? ¿Por qué es tan importante sentados mantener el equilibrio y el balance? Porque uh -huh. muchas veces podemos sentarnos y completamente sí. así, uh -huh. o, o siempre hacia atrás, o sí. hay muchas técnicas que pueden ayudar a los niños, sobre todo las, las pelotas, sí. pero si tú que eres la experta, nos puedes hablar un poquito más del desarrollo de las habilidades motoras, te lo agradezco. Sí, pues um, con el equilibrio, por ejemplo, es sí. un tipo de habilidad motora, pero hay muchísimos con, con las habilidades motoras más finas, con los dedos y okay. las manos, um, y um, también uh, las, uh, las acciones de hablar. Okay. Es un tipo de uh -huh. <risa> um, habilidad motora. Sí, todo lo que podemos hacer con el cuerpo es... Sí, sí, pero um, con el eh, equilibrio, por ejemplo, el desarrollo es muy importante, creemos, okay. y yo, yo sé más en... Um, pues con personas autistas, uh -huh. uh, porque es mi especialidad, claro. <risa> pero <risa> se desarrolla um, el equilibrio um, año tras año, pero en la adolescencia okay. nadie sabe por qué, pero para muchas personas con autismo hay como un casi un límite y uh -huh. las otras personas sí, todavía está subiendo, uh -huh. um, pero las personas con autismo no, y esa es la razón por la cual hicimos un um, entrenamiento de equilibrio para nuestra investigación, okay. para ver si, si podemos entrenar y prevenir um, eso, y sí, lo funciona, sí, y solo es uno, un estudio y estamos haciendo ¿Y más niños ahora. pequeños o en adultos? Uh, adolescentes, adolescentes, sí, adolescentes, porque queríamos ver si podemos cambiar, uh -huh. sí, cambiarlo, um, y uh, también estamos muy um, interesados en uh, las uh, habilidades motores finas, porque okay. para escribir, teclar, um, comer, comer. sí, comer también, es uh, muy relacionado a las tareas de la vida diaria, wow. y sí. cuando hay dificultades, sí, hay dificultades con la motivación también, porque también. cuando yo no puedo hacer algo muy bien, no. es, es más, yo no tengo la motivación de hacerlo bien, um, sí. o, o tratar o, uno tras otra vez, y uh -huh. para hacerlo um, cuando hay mucha gente uh -huh. que me está So, so, en, ca Ay, en el caso de nosotros, nosotros trabajamos otro tipo de destreza sí, motora. Las uh -huh. la destrezas fundamentales como correr, trapar, lanzar. Uh -huh. Esas uh -huh. son importantes también, como ella sí. dijo. Si no lo haces bien, cuando tú combinas dos o tres destrezas motoras, lo que tienes es un deporte. Lanzar uh -huh. y atrapar, tienes baloncesto, tienes béisbol. Sí. Patear y correr, tienes fútbol o soccer, como uh -huh. quieras llamarlo. Entonces, si no lo dominas... No vas, a, no vas a ser activo físicamente. Por eso es que es importante empezar desde temprana edad para que luego puedan desarrollarlo. Uh -huh. Sí. Entonces, eso que menciona, esto es bien importante, uh, combinar dos destrezas, ¿verdad? Y luego da un resultado. Uh -huh. Pero, Brita, tú mencionaste de que 
los niños con eh, autismo, por ejemplo, van desarrollándose, entonces llegan a un tope donde ya no continúan desarrollando las mismas destrezas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Si puedes explicar sí, un poquito más. Pues primero debo decir que Um, lo que quiero decir es que hay un tope para todos. Sí, sí. es como a las El envejecimiento, 30 años o algo así, 25, <risa> hay un tope de equilibrio y entonces es más como, y entonces después. Decline, sí, uh -huh. sí. Uh, pero el tope es más temprano. Para niños con autismo. Sí. Okay. Y como que es, estamos hablando como un promedio de qué edad. Pues sí, todavía no sabemos por qué. Y estamos tratando de ver. Uh, vimos si uh, es, um, uh, quizás sea uh, una reducción de las oportunidades de participarse. Oh, sí. Pero lo vimos y no, no explica lo muy bien. Sí. Uh, todavía ¿Y sabes sí. la edad más o menos dónde cuando eso ocurre sí, o, la, o la edad do you know what age sí then? sí a, a los 15 años más o menos y es diferente para cada persona cada claro. persona tiene sí. su propia sí. you know, trayecto Línea. sí pero um, como un grupo okay. este a las es tan 15 importante años. cuando llevamos a nuestros hijos al doctor cuando estaban chiquitos eh, siempre nos mostraban esa línea, ¿no? Sí. De, si el niño desarrollo. se mantuvo en el desarrollo, si subi, si creció, si aumentó de peso. Si, o sea, es tan importante mm. ponerle atención a eso y saber mm. a dónde llegó, ¿no? Hasta el tope. Pero, pero Brindy dijo algo muy importante, que, eh, que no se sabe si es por sí. la genética Ajá. o si es por la falta de participación de actividad de física. Actividad física. ¿Son la genética tiene que ver con eso también. Eso es lo que no sabemos, eso es lo, es que, lo, estamos, es lo, que, lo que está la estudiando para ver si es por lo, factores genéticos de la condición o si es por la falta de participación en actividad física. La interacción o la entre los dos. Ambos. Oportunidades, porque hemos, hay tres porque hemos visto que, bueno, ya lo hemos mencionado también en el programa anterior, que para niños que están diagnosticados hasta cierta edad, hay muchas actividades. Después de que ya no son bonitos, como dice Luis, uh -huh. después de que los niños ya llegan a la adolescencia, a la transición, ya no hay esas oportunidades. Entonces, uh -huh. esto es lo sí. que estamos tratando Pero, ahora. Padres e hijos en acción lo está tratando claro. y también ustedes. Sí. También, no, y para eso de que cuando los niños, porque para nosotros los hijos siempre siguen siendo bonitos, pero fue una, una, una cita que un papá usó en una de nuestras investigaciones. <risa> y lo que quiere decir es que a medida que los niños crecen ya no hay programas para ellos. Ajá. Y eso es, pues, pero ¿cómo lo dijo el papá? Me gustó dice, eh, pues el papá dijo que hay programas hasta que los niños dejan de ser bonitos. <risa> ¿Ves? Y, oh, y, y, dicen, y, ya no está cute. Oh, Exacto, pues. y, sabes que, triste, y tienes ¿verdad? razón porque Ajá. al principio pues el padre está involucrado, pero después ya los niños... Están solo. por sí solos. Mm -hmm. Bueno, pues ya se nos terminó el programa, pero yo quisiera que nos dejen con un mensaje tan importante porque, como dijimos, no hay excusa o pretexto para mantenernos activos. Entonces, Luis, no sé, algo que nos quieras dejar en Rápido, esta mañana. Eh, en, en el Departamento de Kinesiología en la Universidad de Wisconsin, aquí en Madison, estamos dispuestos a ayudarlo. Contáctenos, vamos a comunicarnos con Lupita y con la movida darle información de distintos proyectos que vamos a tener Ajá. próximamente para sí. que participen. Es importante que participen en esos estudios porque nos ayudan a informar futuras investigaciones. ¿Y cómo se contactan ahí? ¿Cómo se comunican? So, pueden buscarnos directamente en el, en el Departamento de Kinesiología, en la Universidad de Wisconsin. Busquen nuestros nombres, Luis Columna o, o Brittany Traver en este caso. Pero también yo voy a... a en la movida luego les mando la información de contacto de nosotros. Uh -huh. Tenemos uh -huh. cada uno nuestro laboratorio y ahí explicamos lo que hacemos. Muy bien. 
Brittany. Pues sí, también um, mi correo electrónico sí okay. está bien, pero Exacto. sí, estamos muy emocionados porque um, tenemos la oportunidad en febrero de abrir nuestro laboratorio um, a personas que uh, hablan inglés o español oh, a los dos. Y sí, es muy importante para nosotros que toda la comunidad tiene la oportunidad de participarse y um, hubo barreras, pero estamos tratando de... Sí, y, y, um, y sí, en febrero vamos a tener esa oportunidad. Increíble, extra al pendiente de toda esta información. Uh -huh. Kinesiología, actividad física, como usted le quiera llamar, pero o educación física, pero hay que ponerlo en práctica. No sé si traes algún anuncio rapidito, Araceli, o no. últimos comentarios también de tu parte. Este, no, pues muchas gracias por, por estar aquí los dos. Este, vamos a, en otros programas podemos dar más, o saben que eh, puedo mandar más información de cómo contactarlos, Exacto. la página website que está estrenando Luis también, que Perfecto. está genial. Y este, ¿Lo podemos poner en los comentarios gracias. ahí sí, en el Los Facebook podemos poner en los comentarios. Perfecto. Para mm -hmm. conectarlos y ha sido increíble, así es que pues a movernos, como dijo Araceli hace ratito. Bueno, y, y gracias por venir. Gracias y feliz Navidad a todos mm, ustedes. Gracias, feliz Navidad. Felices fiestas. Nosotros seguimos con más de la programación aquí en La Movida.